0: Das Video wächst, auch fies. Guten Morgen. Ich will erst mal ein bisschen rumgucken, dass ich weiß, wer hier so alles da ist. Ah okay, ja, alles klar. Preis den Herrn. Ich wünsche euch noch ein gutes, wundervolles und herrliches Jahr 2023. Und apropos herrlich, ich muss erst mal ein bisschen angeben. Unser Gott ist ein herrlicher Gott. Also ich gebe mit meinem Gott an, keine Angst. Ne? Gott ist ein herrlicher Gott. In der Bibel wird uns Gott vorgestellt als ein Gott, der total souverän ist, in jeder Situation souverän. Er ist voll heißer Leidenschaft für seine Schöpfung, für seine Geschöpfe. Er ist klug, er ist weise und er ist vollkommen in seinen Gedanken. In ihm ist eine ekstatische Freude. Er hat eine unendliche Liebe, die nie an Grenzen kommt. Er ist vollmächtig, wenn er auftritt, und er ist allmächtig. Er ist glücklich, er ist selig, er hat keinen Mangel, er besitzt in allem Überfluss. Er ist makellos, rein und absolut fehlerfrei. Er ist alles und immer alles überstrahlend. Alle seine Motive und Absichten sind rein und völlig ohne Eigenliebe. In jedem Wettkampf ist er siegreich ohne Punktverlust und Gegentor. Ihm ist alles möglich. Er durchwebt die Geschichte der Menschen und lässt seine Absichten zustande kommen. Er ist der Herr und niemand sonst. Er bewohnt ein unzugängliches Licht. Und ein tiefer, ewiger Friede ist in ihm, der nie irgendwie aufgelöst wird. Er ist ein Gott des Friedens. Er war schon immer, er ist unveränderlich und er wird für immer sein. Er ist in allen Bereichen beeindruckend und höher stehend als wir. Er hat alles geschaffen und das nur, indem er es ausgesprochen hat. Jeder, der ihn wahrnimmt oder sieht, beugt seine Knie vor ihm. Er hat keinen Gegner, er hat keinen Helfer und er braucht keinen Rat. Seine Herrlichkeit ist ein für unser Auge unsichtbarer, aber dennoch im Geist wahrnehmbarer Glanz, eine Ausstrahlung seines Wesens und seiner göttlichen Kraft. Das musste mal gesagt werden. So und, und dieser Gott, ihr Lieben, hat sich in sich etwas vorgenommen nämlich Menschen zu schaffen. Frei übersetzt müsste man sagen, und Gott sprach, lasst uns Menschen für uns schaffen. Das steht dort nicht, aber das ist, was passiert ist. Er hat Menschen für sich selbst geschaffen und er hat ein Ziel für sie, nämlich, dass sie diese Herrlichkeit, von der ich gerade geredet habe, mit ihm teilen. Das ist, was Gott für Menschen sich vorgenommen hat, dass sie hineinkommen, auch in so eine Herrlichkeit, die von ihm ausstrahlt ja, und Göttlichkeit aus dem Menschen herausfließt. Das ist sein Ziel in der Geschichte. Du wurdest für Gott geschaffen und er hat dieses Ziel für dein Leben, dich dorthin zu bringen, eines Tages, wenn du vor ihm stehst, diese Herrlichkeit anzuziehen, du wirst einen neuen Körper bekommen, gehen wir jetzt aber nicht darauf ein, diese Herrlichkeit auszustrahlen und zutiefst beeindruckend zu sein, ein Mensch, der Göttlichkeit ausstrahlt. Sein Anspruch an dich ist, dass er alles in deinem Leben tun darf, was er tun möchte. Er hat dich geschaffen, um diese Herrlichkeit in dir hervorzubringen, Tatsache ist, Gott hat schon Adam geschaffen, nicht als vollkommenen Menschen, sonst hätte er nicht sündigen können, sondern er hat ihm noch den Baum des Lebens in den Garten Eden gestellt, ein Ziel, auf das er Adam hin erziehen wollte, um eines Tages in die Herrlichkeit hineinzukommen, die Gott für den geschaffenen Menschen vorgesehen hat. Und wir wissen, dass dieser Plan, ihr Lieben, der funktioniert. Gott macht keinen Fehler. Aber dass der Mensch eine Fehlentscheidung getroffen hat in seiner Geschichte und dieses Ziel für ihn zunächst erstmal nicht erreichbar ist. Wir kennen alle das Wort Sünde. Es ist ein sehr geläufiges Wort. Vielleicht nicht immer so viel bei uns, aber in vielen Kirchen, wir Christen, kennen alle das Wort Sünde. So das griechische Wort für Sünde, und ich will nicht theologisch werden heute Morgen, dieses Wort bedeutet Zielverfehlung. Und es wurde benutzt im alten Griechenland in der Verbindung mit einer Tragödie, die ein Theaterschreiber geschrieben hat. Und er hat angefangen, eine Geschichte zu schreiben, die ein Heldenepos werden sollte. Irgend so ein Schwerthelz und Grieche, ne? die haben solche Muskeln. Ne? Und ihr kennt ja diese Tiere aus diesen Filmen, ja, solche Muskeln, also ganz anders als ich. Und. <lacht> Und es gibt ein, eine Geschichte, die geschrieben wird, ein Heldenepos, was Gott für, die, für das Leben von Menschen geschrieben hat, wie sie dieses Ziel erreichen. Und dann trifft dieser Held dieser Geschichte eine Fehlentscheidung. Und das ganze Epos wendet sich in eine Tragödie. Und das Dramatische an diesem Ding ist, dass dieser Held sein Ziel verfehlt das nicht erreicht, wozu der, der Schreiber dieses Theaterstückes ihn eigentlich hat auftauchen lassen auf der Bühne. Und genauso ist es mit der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Gott hat ein Heldenepos ersonnen, wie wir Menschen durch Gehorsam und ihm unterordnet zu sein, verwandelt werden in diese Herrlichkeit hinein und sie von ihm bekommen Anteil, von ihm bekommen, aber wir haben durch die Sünde eine Fehlentscheidung getroffen und das Fatale an, dem, an der Menschheit ist, dass Menschen dieses Ziel nicht mehr erreichen. Wir reden vom natürlichen Menschen. Das heißt, Sünde hat zuerst nicht diesen Aspekt Schmuddelkram oder du machst irgendwas falsch, sondern Sünde hat als ersten Aspekt, das ist der, der, der Anfang, das andere sind dann die Taten, die daraus folgen aus dieser Fehlentscheidung, was Sünde eigentlich bedeutet, ist, dass Gott sieht, der Mensch wird das Ziel so nicht erreichen, was er für ihn vorgesehen hat, nämlich diese Herrlichkeit zu erreichen. Und genau davon spricht auch mein Lieblingsbrief, nämlich der Römerbrief. In Römer 3, Vers 21, einer meiner Lieblingsverse. Jetzt aber ist ohne Gesetz oder ohne Mitwirkung des Gesetzes, Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Glauben an Jesus Christus gegen alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied, in Klammern zwischen Juden und Heidenchristen, denn alle haben gesündigt und erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes, und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Den hat Gott dargestellt als ein Sündenmittel durch den Glauben an sein Blut, zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes. Zur Erweisung seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei, und den Rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Diese Bibelstelle ist eine wunderschöne Bibelstelle, weil sie uns zeigt, dass Gott, wie Gott über unser Leben denkt, über uns denkt. Dass er eben nicht sagt, das Problem des Menschen ist, dass er Fehler macht, dass er unvollkommen ist, dass er Schmuddelkram tut, dass er irgendwelche falschen Sachen sagt und er überhaupt so ein bisschen komisch ist, sondern... Sein Urteil über Menschen ist, dass sie die Herrlichkeit Gottes nicht erreichen. Das ist das Herz, was Gott hat, wenn er über Sünde nachdenkt. Es ist nicht, boah, wie bist du denn? Boah, du stinkst. Oder solche Sachen. Sondern es ist ein zutiefstes Gefühl in ihm, was sich ihm umkehrt, dass sein Geschöpf dieses Ziel, was er für ihn hat, nicht erreichen wird. Und das ist, was hier geschrieben wird. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben gesündigt. Diese eine Fehlentscheidung getroffen, die aus einem Heldenepos eine Tragödie macht durch die Sünde. Und sein Schmerz ist, sie erreichen nicht die Herrlichkeit Gottes. Und das Schönste an dem Vers ist, was jetzt kommt, und sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade. Preis den Herrn. Rechtfertigung ist einer meiner Lieblingsthemen in der ganzen Bibel. Und wenn du darüber forscht und wenn du dich da ein bisschen reinliest, ich bin ja wie gesagt nicht so ein ganz Theologe, so, so ein Halbtheologe bin ich ja nur, ein ganz Jünger und ein Halbtheologe, dann liest du da so viel dogmatische Sachen drüber und irgendwie die Kirchenväter und jeder zankt sich rum, wie ist denn Rechtfertigung und so. Und wir verstehen gar nicht, was es eigentlich bedeutet im Kern. Es heißt nämlich, dass Gott uns gesagt hat, du Held meiner Geschichte, du hast eine Fehlentscheidung getroffen und das hat zu Sünden in deinem Leben geführt, aber ich habe meinen Sohn gesandt, dass er dieses alles wieder rückgängig macht, den Preis für dich bezahlt dich der Sünde sterben lässt, sodass du diese Fehlentscheidung nicht wieder triffst und ich werde dich vollkommen machen und werde dich wieder an dieses Ziel führen. Und ich hatte ja über, ähm, du machst mich fertig gesprochen, du machst mich gar nicht fertig. Ja, ich mache mich manchmal selber fertig, das habe ich schon öfters erlebt, ja. Aber deine Gerechtigkeit, und das ist wichtig für jeden Christen immer wieder und für die Neueren von uns ganz besonders, deine Gerechtigkeit kommt alleine dadurch, dass du Gott glaubst, dass er dein Sündenproblem lösen kann. Weil das sündige Geschöpf, das selber versucht, sein Problem zu lösen, wird der, dem göttlichen Stand eines Schöpfers, der in das Leben eingreift, nicht gerecht. Und tatsächlich hat die Menschheit angefangen, wirklich alle Lösungen im Bereich des Horizontalen, also innerhalb der Schöpfung zu suchen. Jede Lösung, die Menschen sich überlegen, kommt aus der Schöpfung. Vielleicht beten einige noch Sonne und Mond an, die ja auch geschaffen sind. Aber die einzige Lösung für das Sündenproblem ist, der Gott, der alles geschaffen hat und der alles wiederherstellen kann. Was uns diese Bibelstelle hier auch noch sagt ist, das liest man so schnell, liest man da drüber, dass Gott sich hierdurch erwiesen hat, durch die Vergebung, durch den Tod Jesu am Kreuz, dadurch, dass er alle deine Sünden ausgestrichen hat und dich neu gemacht hat, dass er zum einen hier erweist, dass er gerecht ist, weil der Vorwurf war, Gott, du bist ungerecht, weil du handelst an den Menschen nicht, die Sündigen, mit Strafe. Du tust ja nichts. Das hat er im alten Bund. Ja, er hat es unter die Nachsicht gestellt. Und da steht der Vorwurf im Raum, Gott, das ist ungerecht. Wie kannst du denn diese Sünde nicht, recht, nicht richten? Und durch das Kreuz hat Gott gezeigt, doch, ich bin gerecht, weil ich die Sünde richte. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der ist, der ist grandios. Die Bibel sagt uns, dass er sich dadurch als gerecht erwiesen hat, dass er den Glaubenden rechtfertigt. Es hat etwas mit der Gerechtigkeit Gottes zu tun. Und als ich das vor einiger Zeit so erkannt habe, habe ich gesagt, Gott ist Gott. Ist Gott ne? Die Grundfeste seines Throns ist Gerechtigkeit. Das bedeutet nämlich, dass Gott als der Allmächtige Gott gesehen hat, dass seine Schöpfung, dass seine Menschen ein Problem mit Sünde haben und dass er für sich selber sagt, wenn ich gerecht handeln will als der Einzige, der das Problem lösen kann, dann muss ich es auch tun. Und jetzt sagst du vielleicht, wie, Gott ist doch nicht gezwungen, uns zu erretten. Seine Gerechtigkeit hat ihn dazu quasi gezwungen, zu sagen, ich bin der Einzige, der den Menschen helfen kann, also mache ich mich auf und tue das, weil Gott ein gerechter Gott ist. Er gibt nämlich jeden Anteil an dem, was er hat. Gerechtigkeit unter uns Menschen wäre da, wenn wir jedem Menschen zugestehen, das, was wir selber auch haben. Nicht einfach sage, okay, wenn es mir gut geht und dir geht schlecht, dann gebe ich dir ab, damit es dir mindestens genauso gut geht wie mir. Das, ähm, aber wir wollen jetzt nicht in das Thema Schöpfungsgerechtigkeit und solche Sachen rein. Also der Schöpfer, Gott als Schöpfer ist nur gerecht, wenn er dem gefallenen, abhängigen Geschöpf einen Ausweg aus der Sünde schafft, denn nur er kann es. Und das Geschöpf ist nur gerecht, wenn es alles von dem gütigen und allmächtigen Schöpfer erwartet und für ihn lebt, anstatt in Autonomie. Also die Gerechtigkeit, die wir haben, es kommt einmal dadurch, dass Gott uns alle Sünden vergeben hat. Aber sie kommt vor allen Dingen dadurch, dass wir jetzt wieder die richtige Tendenz haben. Und das ist das Freisetzende. Gerechtigkeit bedeutet nicht Vollkommenheit. Christen verwechseln das. Gerechtigkeit ist nicht Vollkommenheit. Adam war nicht vollkommen, sonst hätte er nicht gesündigt. Er war nicht vollkommen. Er hat Fehler gemacht, zu Fehlschlüssen gekommen. Da ging ja in seinem Kopf und bei seiner Frau vorher schon ein bisschen was ab. sondern es kommt dadurch, dass wir wieder zurückgekehrt sind in diese, in diese Beziehung. Er ist Gott und ich als Geschöpf unterordne mich ihm und lass ihn wieder an mir tun, was er tun möchte. Das ist, wo deine Gerechtigkeit herkommt. Gott beurteilt nicht deinen Status Quo, er beurteilt deine Tendenz. Das ist ein großer Unterschied. Er beurteilt nicht deinen Status Quo, wie du heute bist, ob du vollkommen bist, Du alles richtig machst. Er beurteilt deine Tendenz. Ob du nämlich ihm unterordnet bist und unterwegs bist in diese, in diese Erlangung dieser Herrlichkeit oder ob du laissez-faire lebst und sagst, es ist mir egal, ob ich diese Herrlichkeit erlange. Er beurteilt deine Tendenz. Und wenn du ihm unterordnet bist und ihm glaubst, dann wird er in dir hervorbringen, sagt die Schrift, was ihm gefällt. Preist den Herrn. So, das ist Rechtfertigung. Rechtfertigung bedeutet, das Ziel ist wieder erreichbar. Römer 5, Vers 1 und 2, auch wunderschöne Verse. Jemand sagte mal zu mir, Römerbrief kann man heute in Gemeinden nicht mehr sprechen. Ihr beweist mir das Gegenteil. <lacht> es geht. Römer 5, Vers 1 und 2. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Das ist ein knaller Vers, finde ich. Da wir jetzt gerechtfertigt sind, sind wir wieder unterwegs in Richtung dieser Verherrlichung. Und das ist, was Gott als gerecht bezeichnet. Gott bezeichnet dich nicht als gerecht, wenn du alles richtig machst. Das vielleicht auch. Aber nicht nur. Sondern er bezeichnet es als gerecht, wenn du weitermachst in dieser Geschichte, wo er in dir hervorbringt, was ihm gefällt. Und wo er dich an einen Punkt bringt, wo er hinterher dann diese Herrlichkeit in dein Leben hineinbringen wird. Wann wird diese Herrlichkeit kommen? In Teilen als Einzahlung jetzt. Aber nach, dem Auferstehung, nach der Auferstehung wird Gott dir diese Herrlichkeit geben. Das ist ganz klare Lehre der Schrift. Wir glauben als Christen an Auferstehung von Toten. Wir glauben als Christen daran, dass wenn wir von den Toten auferstehen, wir eine Herrlichkeit bei Gott haben werden und erlangt haben werden, die unvergänglich ist. Und wir sind als Christen, wenn du dich für Jesus entschieden hast, dann bist du wieder zurück im Rennen. Und dann bist du wieder zurück in der Geschichte, wo Gott einfach weitermacht und diese Herrlichkeit in dein Leben hineinbringt. Und ich habe gerade mit einem Freund telefoniert, der zwei, das eine ist noch nicht, ist noch nicht gestorben, aber zwei von, von Eltern, Schwiegereltern, die Mutter und die Schwiegermutter. Die Mutter ist gestorben, die Schwiegermutter ähm, liegt wohl im Sterben. Und die Mutter ist nicht gläubig. Und die Schwiegermutter ja. Und er sagt: Ben, an, du kannst dir nicht vorstellen, wie unterschiedlich diese beiden Fälle sind. Weil der eine Mensch weiß, jetzt bin ich am Ende meines Lebens und ich werde auferstehen und werde diese Herrlichkeit bei Gott haben. Und der andere Mensch versteht nicht mal, dass er auferstehen wird, ohne Herrlichkeit. Das ist der Unterschied. Ich habe letztens mal darüber nachgedacht. Der Unterschied ist, weil die Bibel sagt, es wird eine Auferstehung geben der Gerechten und der Ungerechten. Alle Menschen werden auferstehen. Und diejenigen, die an Jesus geglaubt haben, sind durch den Tod von Jesus von ihrer Sünde abgetrennt und stehen im Himmel auf mit einer Verherrlichung, mit dieser Herrlichkeit und die Sünde ist weg. Wenn du vor Jesus stehst, dann wirst du feststellen, da ist nichts mehr. Sein Werk ist ewig und es ist total umfassend und es ist weg. Krankheit ist weg, dein ganzer Kummer ist weg, aber deine Sünde ist weg. Der Unerrettete, wenn der mir näher steht auf und es ist noch da. Es ist nicht abgeschnitten. Und das ist nicht schön. Weil dann fehlt diese Herrlichkeit. Gott billigt uns Menschen seine Herrlichkeit zu. Lass uns das ganz neu in den Fokus nehmen, ganz neu verstehen, was das eigentlich bedeutet, dass Gott uns seine Herrlichkeit zuteilen möchte. Römer 8, Vers 17 ist auch noch so ein Vers. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus. Wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und mir ist das ganz wichtig, dass wir als Kirche, als Christen überhaupt, das viel mehr in den Blick nehmen dass es in Kirche und in Gemeinde um Herrlichkeit geht. Und nicht nur um die Herrlichkeit Gottes, sondern auch um die Herrlichkeit des Menschen. Das ist, was die Schrift lehrt. Wenn du fromm erzogen bist, dann sagst du, es mm, 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 geht nicht um den Mensch. Doch, es geht um den Mensch. Die Bibel ist die Geschichte der Menschheitsgeschichte, der göttlichen Geschichte mit dem Menschen. Und Gott möchte, dass Menschen in Herrlichkeit hineinkommen. Deswegen leben wir Jüngerschaft. Deswegen trainieren wir Menschen, hineinzukommen, wirklich in ihre Herrlichkeit, alte Dinge abzulegen und das Neue anzuziehen und vorwärts zu kommen und zu verstehen, ich bin frei gemacht, damit ich diese Herrlichkeit Gottes, die Gott für mich hat, wieder für mein Leben ergreife und ich werde erlöst und befreit und geheilt und ich werde instand gesetzt, mit meinen Finanzen umzugehen, ich werde instand gesetzt, im Segen zu leben und mit Autorität und ich werde instand gesetzt, Hände aufzulegen und die Kranken werden gesund. Und das sind unsere Themen in Gemeinde und in Kirche. Es geht durchaus um Herrlichkeit, die Gott Menschen geben möchte, nämlich seine Herrlichkeit, es ist nicht die eigene Herrlichkeit, es ist die Herrlichkeit Gottes auf dem Menschen. Und das wollen wir sehen. Und 2023, glaube ich, soll ein Jahr sein, wo wir uns stark in diese Tendenz bewegen und die Herrlichkeit Gottes stärker sehen als in meiner Generation je zuvor. Und ich möchte die 90er übertrumpfen, ja? Und jetzt hatte ich ja was von Frieden geschrieben. Du machst mich fertig, also deine Gerechtigkeit. Und dein Frieden mit Gott kommt, wie gesagt, daher, dass du dich nicht misst, an dem bin ich schon fertig, sondern sagst, Gott, du machst mich fertig. Aber nicht in dem Sinne, wie man es denken könnte. Ne? Ja, Sondern man sucht ja immer nach so Titeln. Ne? Gideon gesagt, soll catchy sein. Ne? Hast du gesagt. Aber zu wissen, mein Gott ist mit mir, ich bin gerecht weil ich in dem Programm mitmache, weil ich ihm unterordnet bin und ihm erlaube, mein Leben zu haben und alles in mir hervorzubringen, was ihm voll gefällt. Und das ist, dass du in Gerechtigkeit lebst." Du kannst in Gerechtigkeit stehen vor Gott und trotzdem nicht in Gerechtigkeit leben, wenn du ihn nicht machen lässt, was er in deinem Leben machen möchte. Wenn du autonom bist, wenn du eigene Pläne hast, wenn du irgendwie denkst, ich mache mein eigenes Ding, wenn du nicht schaust auf diese Herrlichkeit, die Gott vor dich legt und sagt, ich habe ein Ziel für dich, bitte leb jetzt die letzten Jahre auf dieser Erde auch so, dass du dieses Ziel wirklich erreichen kannst. Und wenn wir als Christen aufstehen und wirklich sagen, wir wollen diese Herrlichkeit wie im Himmel, die wollen wir erreichen, aber auch auf Erden, dann wird, glaube ich, die Halle ziemlich kochen. Und das Zweite ist, und Frieden ist ja nicht immer nur dein Frieden mit Gott. Ich möchte dir heute Morgen sagen, du hast Frieden mit Gott. Gott ist nicht gegen dich, weil da noch Fehler sind. Gott ist für dich, weil du die richtige Tendenz hast. Ich hoffe, das ist angekommen. So, und dann sagt noch zweite Thessalonicher, das lese ich jetzt, oder hatten wir da die Folie? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr, ich habe nämlich einen Fehler gemacht. Da sagt Paulus, wir aber sind schuldig, Gott alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder. Das sagt ein Mensch über andere Menschen. Ne? Vom Herrn, geliebte Brüder, wir sind schuldig, alle Zeit für euch zu danken, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Errettung in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit, wozu er euch berufen hat durch unser Evangelium zur Erlangung der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus. Also dein Frieden mit Gott kommt aus dieser Rechtfertigung, dass du weißt, er hat mir alle meine Sünden vergeben und alles, was offen ist, er bürgt dafür. Jesus ist ein Bürger, sagt die Schrift nämlich für die Zwischenzeit, wo noch nicht alles fertig ist, sagt er, das geht alles auf die große Gutschrift. Ne? Kannst du anschreiben. Aber wenn du, wenn du natürlich im Glauben ihm gehorst und ihm unterordnet bist. Aber dann gibt es noch den Frieden mit Menschen. Und Frieden mit Menschen kommt, wenn du deinem Gegenüber zugestehst, dass er auch diese Herrlichkeit bekommen wird. Und wenn du das im Blick hast, das ist ein Mensch, der nach der Auferstehung mit Herrlichkeit Gottes strahlt, dann wirst du Menschen ganz anders sehen, wirst einen ganz anderen Blick haben. Dann wirst du auch nicht kritisieren. Kritisieren tun wir immer, weil wir meinen, dass Gott uns kritisiert. Ist dir schon mal aufgefallen? Wir versuchen immer irgendwie sein, sein Advokat zu sein, obwohl er gar nicht so denkt. Ja, und dann vertreten wir irgendwelche Thesen, wo er sagt: Das habe ich nie gesagt, habt ihr niemand dazu gekriegt, ich kritisiere gar nichts. Solange die Tendenz stimmt, ist für mich alles in Ordnung. Frieden kommt, wenn wir für Gott leben, seinem Willen dienen und den Nächsten in Dankbarkeit betrachten, dass nämlich Gott auch für ihn diese Herrlichkeit bereithält. Und wenn wir das voneinander dann auch wieder ja, entdecken und sehen, Mensch, ja, nervt ne? ein bisschen, manchmal, <lacht> seltener, wird besser. Aber wird diese Herrlichkeit ja auch erlangen, dann, dann hat es einen anderen Blick für Menschen. Du hast einen anderen Blick für deine Geschwister. Dann machst du das nicht fest an so kleinen, ich hätte fast gesagt, Pupsen. Das sage ich aber nicht. <lacht> <lacht> Preis den Herrn. Also diese Herrlichkeit, die Gott seiner Gemeinde hat, Gott hat diese Herrlichkeit für dich vorbereitet. Wie gesagt, du wirst irgendwann ankommen an diesem Punkt, wo du von den Toten auferweckt wirst. Und dann wirst du all das bekommen, was du geglaubt hast. Weil die Erlösung ist vollkommen. Wir leben hier auf dieser Erde manchmal in der Versuchung zu denken, ja, so ganz umfassend ist die Erlösung ja scheinbar nicht. Da sind immer noch Kranke, da ist immer noch Leid. Aber die Erlösung ist vollkommen. Aber sie wird erst abgeschlossen nach der Auferstehung der Toten. Und dann stellst du fest, die war 100 Prozent. Ist nichts mehr von übrig. Preis näher. Und das ist deine Zukunft, also lebe ganz neu. Ähm, wirklich in dem Wissen, ich möchte die Herrlichkeit Gottes erlangen und Paulus sagt, ich jage dem hinterher. Und Römer 6, das, äh, Römer 2, das lesen wir jetzt gar nicht mehr, da sagt Gott, dass er, könnt ihr selber lesen, in Vers, Römer 2, Vers 6 geht das los, da sagt er, ich werde denen, die nach Herrlichkeit suchen, die werde ich belohnen mit Frieden. Und diejenigen, die das Böse tun, die werde ich belohnen mit Unfrieden. Mit Not und Bedrängnis, sagt er hier. Das sind echt ernste Worte im Römerbrief. Aber dahinter siehst du, boah, aber das ist gar nicht, das ist gar nicht schlimm. Das ist gar nicht, also, es ist schlimm, wenn du mit Bedrängnis belohnt wirst. Das ist schlimm. Aber du wirst belohnt, wenn du diese Herrlichkeit suchst. Gott möchte diese Qualität in dir haben. Das ist, ich suche nach der Herrlichkeit. Ich suche nach der Herrlichkeit in mir selber. Ich möchte Sünde ablegen. Ich suche nach der Herrlichkeit meiner Geschwister und ich suche nach der Herrlichkeit von Gemeinde. Und wenn wir Menschen sind, die nach der Herrlichkeit für Gemeinde suchen, wird Gott uns das mit Frieden belohnen. Du wirst mitten in dieser chaotischen Zeit leben und du merkst, es ist unfassbar. Dieser Frieden, den Gott für mich hat und du gehst wie in einem dicken Gewand in Frieden, weil du nach der Herrlichkeit suchst, Gott ist möchte, dass Menschen nach Herrlichkeit streben. Und ich möchte heute Morgen einfach nur einladen, vielleicht magst du aufstehen, vielleicht magst du dich erheben, niederknien, die Hände heben, irgendwas. Ich möchte einfach nur, dass wir heute Morgen noch mal festmachen für dieses Jahr, jeder für sich natürlich, aber wir als Kirche, als Gemeinde vor dem Herrn, dass wir wirklich nach dieser Herrlichkeit suchen. Dass wir alles auf eine Karte setzen und sagen, Gott, wir sind diejenigen, die nach dieser Herrlichkeit suchen. Und wir streben nicht nur danach, sondern wir kämpfen dafür. Und wir, wir rennen dafür. Ich rede nicht von menschlicher Mühe. Ich rede davon, dass, dass Gott etwas in uns hervorbringt. Aber die Bereitschaft, Gott, das ist mein Fokus. Das möchte ich unbedingt haben. Ich möchte, dass Gemeinde herrlich wird. Drückt das einfach aus. Ich gebe euch jetzt so zwei Minuten einfach, dass ihr das einfach vor dem Herrn nochmal fix macht. Ihr könnt aufstehen. Könnt einfach euer Leben neu dem Herrn nochmal geben, neu ausrichten, diese Gerechtigkeit für euch ergreifen. Einfach nochmal sagen, Gott danke, dass du so ein großes Ziel für mein Leben hast. Dass ich nicht irgendwie nur so in den Himmel hineinkomme, sondern dass du mich reich belohnst mit dieser Herrlichkeit und dass ich Anteil an deiner Herrlichkeit bekomme. Kustik. Vater, wir kommen heute Morgen zu dir in tiefer Dankbarkeit, Herr, für die Herrlichkeit, die du uns geben wirst und die wir erreichen können durch deine Rechtfertigung, dass du uns wieder ins Rennen zurückgebracht hast, um aus unserer Geschichte wieder einen Heldenepos zu machen. Dass ein Mensch in seinem Leben immer tiefer in, die, in das Wesen Jesu verwandelt wird, bis er endlich Ziel seines Lebens verherrlicht wird. Danke Vater für die ewige Perspektive des Evangeliums. Danke für deine Kraft, Möge sie auf dein vollkommen Herr wie auf der Erde noch nie und uns Himmel auf die Erde bringen, damit alle Nationen sehen, dass du Menschen nicht hast, sondern Herrlichkeit für sie vorbereitet hast. und ich danke dir vor allem für diese, für diese rechtfertigung, dass du uns wieder neu hineingebracht hast, dass das Ziel unseres Lebens erreichbar ist. Und wir halten daran fest, Herr, und ich spreche Wert und Würde über jeden Menschen hier aus, weil wir vom Ziel her uns betrachten, Herr. Danke, Jesus, du bist ein so guter Gott, Herr. Und wenn du Gott nicht kennst, wenn du damit nichts anfangen kannst oder wenn du sagst, Bruh, das klingt fernab von mir, es ist ein Gebet, Entfernt. Gott ist nicht fern einem jeden von uns, sagt die Bibel. So, du kannst dich aufmachen, du kannst sagen, Gott, ich habe gedacht, du kritisierst mich. Aber ich sehe, dass du traurig bist, dass ich mein Ziel nicht erreiche, so wie ich lebe. Und Gott, ich komme zu dir. Und ich bitte, dass du mich frei machst, dass du mir vergibst. Und ich danke für deine Rechtfertigung. Und ich will mein Leben, Herr, leben mit diesem Ziel und das in meinem Hinterkopf, dass ich diese Herrlichkeit, die du für mich hast, erreiche am Ende meines Lebens. Und ich gebe dir mein Leben. Amen.